0: 事变七十二小时，在乌华人的真实处境。文阳城晚报全媒体记者谢小婉，二月二十四日，俄罗斯宣布对乌克兰发起特别军事行动，局势急剧恶化。乌克兰一些城市相继发生爆炸事件。阳城晚报全媒体记者联系的多名在乌华人均提到，在当天凌晨五时许听到爆炸声。随后，中国驻乌克兰大使馆发出关于请你自乌克兰撤离中国公民进行登记的紧急通知。截至当地时间2月27日凌晨5时，在这三天72小时之内，一共收到 7,932 份登记。我们尝试联系在遥远一国、猝然身处险境的这近 8,000 名同胞，有幸收到的一些回音，告诉我们在战争面前，我们的同胞正在经历什么；在患难面前，我们的同胞是如何互相扶持、守望相助。每晚穿戴整齐入睡，凌晨三点爆炸集中。二月二十三日晚，朱越被拉进一个华人群群内，消息称目前局势紧张，号召大家多囤些食物和饮用水。到楼下超市很快的采购一通后，朱越和友人甚至觉得自己有些夸张：“我们是不是囤太多了？”然而，事态发展出乎所有人的意料。虽然在二月初时便听到一些风声，但周遭平静如常。就读于基辅国立师范学院的朱越，还是每天正常上课。直到二十四日一早，接到家里从国内打来的电话，才知道战争就发生在自己身边。父母给我打完电话，我就去看了窗外，大街上全是车，我们家楼下也都是车，他们都想出城。朱月说，来自各方的问候在短时间内不断涌进手机。很快，朱月也收到了来自中国驻乌克兰大使馆的消息，按照提醒，将证件、药品、食物等必要物资塞进应急包后，他才稍稍安下心。来自祖国的关切让他稳了下心神。2月25日，朱越第二次来到超市，与前天的轻松不同，这回他排了一个半小时的队才购买到一些物资。时不时进出超市的乌克兰携枪士兵，更加剧了他的紧张和害怕。防空警报响起时，他和排在前面的伊朗女孩对视一眼，但我们都没有动，因为当地的乌克兰人还是在照样排着队。朱越解释道：“可能他们觉得该来的总会来。”在这里，人们大体上还维持着秩序。当地没走的基本上是一些老人，在超市的时候也不知道他们是没有钱还是怎么了，排了那么长的队，只买了一点点东西，而且身边也没有年轻人作陪，就是自己一个人。听从中国大使馆以及学校的建议，这三天朱月和室友一直待在家里，远离窗户，远离阳台。远处时不时传来爆炸声，听多了也仿佛觉得能适应。当地时间2月26日，乌克兰基辅调整宵禁时间，从26日17时一直持续到28日上午8时，持续39小时。夜晚给人的不安感更加强烈。这三天睡得好的几乎只有白天，炮声最集中的还是晚上。这边每一个人到晚上都睡不好，精神状态都很差，时时刻刻都要保持警惕。我也特别害怕。朱月说，每天晚上，朱月都是穿戴整齐入睡。随时准备从睡梦中醒来，拎着应急包前往地下室。25日晚上大概10点的时候，防空警报就响了，开始听到轰炸声，只有一点回响，也看不到硝烟和火光，感觉离得还是很远的。直到凌晨三点左右，轰炸声就很集中，持续了很长一段时间。当时我们很纠结，到底去不去地下室，因为也很担心楼下慌乱。最后还是选择待在家里。这样的折腾难免叫人疲惫。但这三天中，更多时候，朱月一直在不真实与真实间游离，总以为战争是很遥远的事情。第一天，我刷朋友圈的时候，大家还是该干嘛干嘛，有人采购物资，有人在家吃火锅，甚至还有人在遛狗。朱月说：“我们今天早上还在说，感觉今天的阳光真的就像是平时周末的样子，真的希望一切尽快结束，让这里恢复到以往的平静。”可是，滚动的信息、收拾好的应急包、远处的轰炸声，都在提醒朱越，他的窗外就是战争。2月25日晚，防空警报作响，他听到对面楼下有个本地人在哭，是个男的，哭得很大声，不知道他经历了些什么。紧急驱车逃离基辅，网上信息让人苦恼。正如朱越所言，许多乌克兰人拎着行李离开基辅，或是去其他城市，或是跑去乡村。又或者西撤去波兰，街上塞满了车，随后又空荡起来。陆文和男友就在这支离开的队伍中。2019年末，陆文来到乌克兰及男友的国家，原本只打算旅居一段时间，但因为疫情等原因，他没能按照原定计划在去年回国。在这个陌生的国度，陆文时不时寻找着乐趣，打卡甜品店、中餐厅，分享当地零食，去乡村采蘑菇，到利沃夫滑雪。事发时。她和男友住在基辅附近的一座城市。二十四日凌晨五时许，露文带着耳塞入睡不久，便被男友拍醒，被催促着赶紧爬起来。一摘下耳塞，巨大的轰炸声在他耳边炸响。虽然不是在我们附近，但也非常大声。回过神后，他们立马收拾东西回到基辅。二十五日凌晨五时许，同样的时间点，爆炸声在基辅响起。这回露文还看到了很亮的橘色的光，被狠狠吓了一跳。他已经不敢再睡觉了，和男友商量着，天亮一早便驱车撤往男友老家。那是个偏僻的乡村，相对平静。我们走的时候已经是事发第二天了，但还是有很多车一直往基辅外面跑，整个基辅逐渐空了起来。超市里饮用水和即时食物大多都卖光了，这让陆文紧张起来。在路上，他看到一个军事基地已经着火，而这里距他原来住的地方只有二十分钟左右车程。平日里只需一个多小时就能抵达男友老家，这回他们花了近六个小时。陆文心有余悸，那两天基本没怎么睡着，要不就在赶路，要不就在担惊受怕。终于到他家的时候，我才觉得天呐，我可以睡一觉了。虽然处在偏僻位置，面临战争，这个小村庄也有一定变化。寻常夜里，家家户户都亮着灯，再不济也有路灯提供一点光亮。但现在天一黑，为了安全起见。大家纷纷关好窗户，灭了灯，漆黑一片，一点光都看不到。但索性还是平静的。陆文说：“陆文的男友时不时跟她分享最新的消息，男友的镇定也给了陆文极大的安慰。”但他忍不住一遍遍刷新网页，打开群聊和朋友聊天。大量关于战争的真假信息、舆论在他面前铺开，让他也忍不住敏感起来。特别是国内个别网友的不当言论，让陆文觉得不安。担心会被有偏见的人用异样的眼光看待。他听说有留学生去防空洞，跟很多人挤在一起也不好过，天气冷，而且没有厕所。他的朋友还留在基辅，每天晚上都不敢躺在床上，而是在靠近房门口的地方打地铺，穿上外出的衣服，轮流守夜，以防有什么突发情况。能够几分钟就到达防空洞。我们出生在一个没有战争的国家，一个安全的国家。很多人一辈子没有经历过这种恐慌，没有听过那种震耳欲聋的爆炸声，他们不知道到底有多可怕。这种心情没有经历过，或许真的很难体会。战争不是抽象的概念，而是实打实的在发生。路上，陆文去了超市，他看到有个当地人拎着一袋东西，他想走，可是没有车，他就在那里等着，摇着手想让别人帮一下。换做以往，肯定有人相帮。但很多人跟我们一样忙着逃命，车已经塞满了，装不下。这样的人还有很多，他们无助的眼神让陆文泛起无力感，但他也没有办法。25日，中国大使馆发布，请你自乌克兰撤离中国公民进行登记的紧急通知。跟陆文有相似经历的两名好友毫不犹豫做了登记。男友认为这个偏僻的农村是安全的，我没有必要非得离开。相比起来，陆文有些纠结。我也填了表。但以后的事我真的不知道。即使成立志愿小组，守望相助，共度难关。二十四日凌晨五时许，在听到第一声爆炸声后，基辅国立语言大学俄语系学生张毅在两个小时内，通过拉群通知、拨打电话的方式，联系上所在学校的全体中国留学生，甚至没有忘记联系已离校但仍留在基辅的毕业生，确认每一名学生的安全，告知其情况的复杂性和紧急性。并成立基辅国立语言大学志愿者小组，发布公开招收成员的信息。我来乌克兰的时间比较久，年纪也偏大。张毅解释，加强中国留学生间的联系和凝聚力，保障各个年级学生的人身安全是我们的当务之急。志愿小组的成员招收通告发出后，很快有志同道合的人响应。如今，这个小组已聚集十名成员。当地时间二十五日晚八时。志愿小组召集了基辅国立语言大学全体中国学生进行一次线上探讨，超过三分之二的人参与了本次探讨。我们都是中国留学生，在这种特殊时刻，都希望能够相聚在一起。目前，志愿小组大致提供的服务包括学生实时,时问题的解决、停电预备工作、每日考勤、建立女生协会、关注女生生活、信息交流和生活建议六大部分。十名小组成员中，有人牵头成立线上翻译小组，利用自己的所学，无偿为所有在乌华人华侨提供翻译服务；也有人承担信息通达的重任，每日如实获取大使馆通告等外界信息，及时传达给每一名同学。每一天，从早上十时到二十二时，志愿小组都会在群里发起接龙，通过考勤确认每一名学生的安全。倘若到了约定时间点，还未出现哪名同学的身影。他们将会采取行动核实情况，必要时候第一时间上报大使馆寻求帮助。每一天，张毅及其伙伴都会面对很多心理防线崩溃的学生，有的是因为战争。每到夜晚，枪声炮声便会响起，很多人无法入眠。有一名同学家的附近就是一个轰炸区域，炮响过后停电又停网，一切来得太突然，让人没法做准备。他失去了基本维持生活的状态，情绪崩溃。我安抚了他很久。志愿小组的成员拿出百分之百的状态来应对发生的一切。26日，小组得知基辅或许在18时许会发生大面积停电，就通知每一名同学进行测试。提早发现四名同学的手机在离开 WiFi 后无法联系的情况，并及时进行处理。在乌克兰亲历战争，与其他同龄人相比，张毅显现出另一种成熟。我已经做好了准备，甚至还会宽慰别人：“你不用紧张。”我们已经经历了七十多个小时的轰炸了，现在还好。但事实上，他每天只睡四至六小时，由于囤的物资算不上充足，甚至于一天只吃一顿饭。张毅觉得自己做的不算什么，除了他们，还有很多华人华侨着急于同胞的状况，热情提供物资和庇护所。危难中，中国同胞本来就该站在一起。我们中国的男孩女孩，平时可能都将情怀大意藏在心中某个地方。遇到恰当时机，就会张扬出来。没有我，也会有其他人站出来去做这件事。张毅说：“众多华人仍在等待中国大使馆的撤侨方案。张毅同样进行了登记，但他未过多设想以后，只是在被问及家人时，吐出一句：‘我想家。’倘若没有这场战争，今年他将顺利毕业，回到祖国去做他热爱的事业。”文中受访者名字均为化名。来源：羊城晚报羊城派。图片：新华社，责编：无暇。